0: Pardonnez-moi, mon père, parce que nous avons péché. Dans cet épisode, nous allons dire beaucoup de spoilers. Est-ce que vous nous pardonnez, mon père? Mon père? Est-ce que vous êtes là?
1: I'll swallow your soul! <coughs>
2: Bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit qui lance un peu la saison automne euh, de séance qu'on a beaucoup hypé. Euh, une saison euh, traditionnellement où il y a plein de stocks, notamment parce qu'on tripe ses films d'horreur puis il y a plein de films d'horreur qui sortent. L'Halloween s'en vient, mais aussi euh, le, 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 le stock plus prestige, les films à Oscar qui commence à débouler donc on est pas mal occupé et pour lancer l'automne on a fait un épisode sur De Non, la religieuse au Québec pour éviter les mauvais jeux de mots euh... <rire> gros succès en fin de semaine dernière au box-office et bien sûr, avec moi, pour en discuter, on a, on a quelqu'un qui est tombé euh, dans le baril de vin de messe, puis on ne l'a pas retrouvé depuis, Jean-François Ouellette, salut!
1: <rire> Fidèle au poste, hein? le vin il est bon cette année, le vin il est bon!
2: Puis vous l'entendez peut-être euh, se flageller au loin, Steven François, salut!
0: Pardonne-moi père Marc-Antoine, <rire> parce que j'ai péché! Ben, tu pas obligé de me pardonner, mais c'est correct. <rire>
2: Écoute Steven, confessionnal. Tu mérites pas mon pardon, je suis désolé. Oh ouais. Okay.
0: Ça part bien, ça part bien.
2: Donc sans plus attendre, on discute de The None, cinquième film du, du Conjuring Extended Universe, si on peut l'appeler comme ça, euh, l'univers étendu là, des Warren euh, développé par le studio Newland <applaudissements>
1: Nous devons prier, maintenant, et And ce que se passe, may ce que vous keep voir ou à and don't stop praying. vos yeux et pas Donc, The Nun, qui était réalisé par Corin Hardy, qui nous avait donné euh, comme premier long-métrage The Hollow, que j'avais bien aimé dans le temps, ouais. je pense que ça fait trois ans de ça, 2015 ouais. si je me trompe pas.
2: réalisateur irlandais.
1: C'était vraiment le fun de Hollow, une famille qui s'en va reclus dans le bois dans une nouvelle maison pour se faire assaillir par des créatures maléfiques de la forêt, donc c'est à voir. Et donc pour son deuxième, il s'attaque à The None, le spin-off du Conjuring Universe, comme Marc-Antoine l'a si bien dit tout à l'heure. Ce film-là met en vedette Tessa Farmiga, une actrice que j'aime beaucoup, euh, qui, euh, qui a joué dans American Horror Story dans quelques saisons, sinon dans l'excellent The Final Girls aussi, ouais. il y a deux ans. Euh, ouais, C'est un genre de pseudo-slasher, comédie, euh, méta, qui était très intéressant. Euh, sinon, il y a Damien Béchir qui joue euh, Father Burke et euh, Jonas Bloquette qui joue le Frenchie, le French-Canadien. Euh... <rire> Préparez-vous, genre... j'ai des gags là-dessus. Oh, okay, okay. Ah, man, un peu... On va en parler à trois, je pense, parce que notre petit euh, comic relief, là, c'est vraiment... ah, c'est de la belle pêche. C'est de la belle pêche. Je vais <rire> commencer la prière en disant... Euh... « On est en Roumanie, 1952 <rire> ». Le film s'ouvre sur deux nonnes essayant de se tirer d'une présence malveillante. Euh, Il y, ben, y en a une qui se retrouve seule survivante, euh, Sœur Victoria. Pis elle n'a d'autre choix que de se pendre à la fenêtre du, euh, de l'abbaye. Euh, donc Son corps est retrouvé par notre bon vieux Frenchie Boy euh, qui va <rire> arrêter les autorités. <rire> Pour euh, en avertir le Vatican. Donc, euh, ben, ceux-ci vont envoyer un prêtre exorciste, Monsieur Burke, et une jeune nonne en devenir, la sœur Irene, qui est euh, jouée par Tessa Farmiga, justement, pour investiguer les lieux et la mort des deux nonnes. Fait que là, euh, on est en territoire euh, relativement connu, t'sais. Bon, il y a des possession, puis tout ça, on se dit « La nonne, elle va nous faire peur. Hein? » Tu sais, moi, Jeff, là, Jeff avait hâte à « Donnon. Il avait foi en ce projet-là. Jeff, il allait confiant. Il allait avec des amis avoir du plaisir. <rire> c'est vraiment une belle soirée qui s'annonçait, là, popcorn à la main, tout ça, pour ensuite se retrouver dans... Euh, ben, c'est la plus grosse déception de 2018, cette Donnon. Euh, on va éviter les nombreux jeux de mots, mais on va se le mettre dans la... Hein, euh, ah, ah, ah. <rire> ah, C'était vraiment pour aller de mauvais goût parce que ce film-là m'a vraiment pas, mais vraiment pas plu. Euh, Hardy nous propose quand même une belle maquette euh, gothique. Je veux dire, tout ce qui est euh, mise en situation, décor, même le côté introduction, ça, je trouvais que ça fonctionnait quand même. Euh, J'étais bien sur le bout de mon siège. J'étais comme, okay, OK, ça va se passer. Puis là, euh, tout de suite, euh, à l'introduction de Monsieur Frenchy qui découvre le, le cadavre et que, qui va s'en suivre euh, l'introduction de nos deux personnages principaux euh, de, de, le, du clergé, dans le fond, ça va dégringoler assez rapidement. Euh, gag après gag, après... Euh, je, je sais pas c'est quoi la tangente qui a été prise côté humour comme comme situation de relief, si on veut, mais on n'avait vraiment pas besoin de ça, parce qu'on le sait, mettons, Valak, ce personnage mythique de Conjuring 2, est vraiment, vraiment terrifiant à la base. Je veux dire, c'est quelque chose qui te pogne en dedans, qui glace le sang. Puis dans dans None, on, va, on va vraiment en reparler en détail, mais c'est pas ça qui se passe du tout, là. Je veux dire, c'est plus un CGI fest de... Super sonic cri dans les murs qui euh, qui, dé... qui qui rend les gens un petit peu euh, sans dessus dessous. T'sais. Ils ne sont, sont pas prêts à ces situations-là, d'avoir des nonnes qui, qui, qui ont des faces de zombies avec des dents de vampires qui crient fort et qui. C'est que j'ai aïe ça. Je suis désolé, les garçons. C'est vraiment le c'est aussi pire qu'Annabelle 1, puis Dieu sait que que Annabelle 1, j'avais vraiment détesté. C'est le vous
2: même scénariste. Hein? Oh, je, le sais,
1: je le sais que c'est le même scénariste puis ça, paraît. ça a été écrit sur le coin d'un bol le matin, en deux toasts. C'est <rire> vraiment...
0: Toi, toi, tous les mauvais scénarios sont écrits sur le coin d'un bol le matin. avec
1: <rire> ben, C'est a... sûr, c'est la seule moyen de faire un, un scénario <rire> autant qui fait pitié que ça. T'sais. Vraiment, il y, y a des situations qui font aucun sens dans ce film-là puis qu'on se ferme les yeux pour poursuivre l'histoire, parce que les liens qu'on crée, on se dit ben le spectateur c'est un esti de cave, qui va accepter tout ça, on va le gaver de trucs stupides, pour faire avancer une intrigue qui est pratiquement inexistante, pour montrer des, euh, des nonnes qui, qui, qui fantomatiques, pas épeurantes, puis qui, qui font vraiment pas le figure au personnage que James Wan a créé, by the way. Euh, il doit vraiment être gêné, ce, ce gars-là. Je sais pas s'il va prendre les règnes de Conjuring 3, mais avec tous les spin-offs qui en découlent, il doit être conscient qu'il réalise des trucs vraiment solides comparé au reste de la, de la série, si on veut. Il n'y a, a pas grand truc qui m'ont rejoint vraiment dans Dunan, je dirais. Même les, tout ce qui est effets spéciaux, c'est. C'est. On dirait que c'est. un gâchis d'effets visuels à l'ordinateur qui, qui sont vraiment pas. sont vraiment pas à la hauteur de ce qu'on a été habitué. Il y a. Côté photographie, ça passe bien. Il y a certains moments un petit peu plus tendus, tu sais, vraiment dans, les, dans le visuel, le côté brumeux, ça le petit côté gothique à la hammer qui est comme OK, tu sais, ça va passer. Mais euh, côté personnage, à part Tessa Farmiga, je trouve que. Mettons, Jonas Bloquet qui joue Frenchie, ça fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné sur moi, je veux dire. Il, à un moment donné, il se sauve d'un fantôme en volant, genre une croix en bois, puis je veux dire, après, la scène d'après, il est dans le bar avec sa peinte, puis la croix à côté sur le bar, je suis comme... Vous, vous voulez faire quoi avec ce film-là? Tu sais, je veux dire, c'est pas sérieux. Là. Puis ce qui va sauver tout le monde, genre, je sais pas si je... J'aime mieux pas en parler pour voir si on, on va en territoire, spoilers, mais c'est d'un ridicule, là, euh, inimaginable, je veux dire, côté écriture, côté action. Hein, je... Je suis sans mots, les garçons. Je, je, je suis déçu. J'avais foi. Je n'ai plus foi. Je suis rendu. Euh, comment qu'on dit euh...
2: Défroqué. T'es rendu, rendu comme. Euh... <rire> la, la,
1: <rire> ouais, l'a a défroqué, mon gars. Ouais. Écoute,
0: je veux savoir, as-tu euh, trouvé ça pire que Insidious
1: 4 pour cette année J'ai préféré Insidious 4. Oh, oh shit Ouais, 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 <rire> ouais, ouais. Ok. Puis, puis c'est vraiment par sa, par sa. Je trouvais ça paresseux, une serious cast, mais de avec le potentiel que tu t'avais, puis le personnage aussi. Je veux dire, Valak, il, il a déjà été introduit. Fais-le terrifiant. Fais pas un espèce de pseudo-film d'ado, gros euh, <rire> hit. Euh, tu sais, je comprends qu'il a, qu a ramassé beaucoup d'argent. La, la, la promotion, je veux dire... Les, même le, le trailer me fait plus peur que le
0: film. Ben oui, c'est pour ça qu'il le... qu a été retiré de YouTube, voyons. Le trailer était trop, trop oui. terrifiant.
1: <rire> le, 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 le seul jumpscare qui était potentiel était dans le trailer, puis j'ai fait vraiment le saut. Là. Deux semaines avant, je me souviens plus à, avant quel film au cinéma, mais j'ai vraiment jumpé de mon siège. Ouais. Puis <coughs> ceux qui ont vu le film vont, vont savoir de quel moment je parle. Rendu au film... Je veux dire, tu le vois venir à 100 000 à l'heure puis tu le sais que ça va se passer là. Il n'y a plus aucune terreur là-dedans. Puis Sinon, les scènes qui essaient de te faire peur au courant de, du, du métrage, euh, c'est vraiment euh, d'une faible facture. Je j'ai vraiment pas adhéré à ça. Donc, euh, non. non c'est juste 4, vraiment, euh, chapeau. Euh, Et... Je l'aime beaucoup mieux que The None. Je vais rentrer pour le défendre, parce qu'honnêtement, je vais continuer de le descendre pendant la prochaine. <rire> ben, le défendre, t'en
0: as <rire> aucune idée, en fait,
1: là. Ben non, mais j'ai une petite impression que si vous avez préféré de Non and Sidious 4, on va pouvoir avoir une bonne discussion.
2: Ok, Steven, toi, es où? tu te situes dans tout ça? <rire>
0: Écoute, une 4 est pas battable en termes de de, de film d'horreur
1: mm. décevant et raté. c'est vide vide. C'est cheap, c'est vraiment vide. Là. Il y a même... Mais j'attendais vraiment moins d'Incidious 4 que de par exemple. Il faut se remettre en perspective. Oh, ben, c'est ça le truc. Ouais, j'attendais
2: ben, à peu près équivalent, honnêtement. Okay.
1: Ben, surtout, ouais,
0: surtout ouais, que les critiques qui sortaient pour Dunan, je me disais, oh, c'est qu'on va se retrouver avec un une 4 2.0, puis une j'étais préparé, mes attentes étaient basses, mais ce film-là, il est vide. Il y a pas une séquence horrifique que tu peux. Te Rappeler de ce film-là, il n'y a rien, rien, rien. C'est triste parce qu'on est dans une des séries où c'est une référence en termes de jumpscare ou de setup up d'horreur. Tu parles, tu parles duquel? <rire> Je parlais d'Unity Disquette. Ben, non, c'est ça. Il y avait la scène des valises. C'est la, la seule.
2: La scène des valises, pour moi, c'est. Il ben, y en a une. Pour, pour moi, genre, le genre au complet des, des films de ce type-là, tu sais, post-James James Wan, des années 2010 de possession, puis que ça a vraiment été la mode dans les dernières années. Le genre au complet a sauté le requin avec la scène des vallées où t'as comme six fois la même action pis tu te ok, c'est là, 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 bon, c'est pas là, John scare ». genre C'est tellement rendu à un stade où ils savent plus quoi faire avec leur mise en scène, ça en est triste. Ben c'est plus une question de
0: nombre rendu là, il faut que vous trouviez autre chose. C'est pas en rajoutant des chiffres que ça va s'améliorer pis surprendre les gens. Tu sais, rendu à discours, c'est comme ok, envoyez-moi des ton jumpscare. C'est sûrement
1: pas en rajoutant Denon
0: 2 que okay. <rire> ça va s'améliorer. <rire> ok.
2: <rire> bon, Steven, révèle-moi
0: le temps. je <rire> hey, ben moi j'aime moi, ça l'idée d'un Conjuring Universe à la Marvel, avec euh, notre film d'horreur quasiment à chaque année ou deux ans, euh, avec des personnages horrifiques différents de l'univers de, de Conjuring, t'sais, je pense que personne n'avait prévu ça au départ. Fait, moi, je trouve ça nice. Euh, je, pour l'instant, je me plais à aller les voir. Et euh, euh, c'est quoi que j'allais dire. Ouais, mais Jeff, euh, je pense que de non là cet épisode-là, ça va faire un The Stranger 2.0 <rire> pour le deuxième qu'on avait fait cette année. Parce que j'ai eu quasiment le même feeling avec ce film-là que j'ai eu avec euh, The Stranger 2 et je veux dire par là que tu, ce film est scénarisé par Gary Doberman qui est un des, des scénaristes les plus populaires et euh, pour aucune fucking raison du moment dans le cinéma d'horreur, puis ça me fait chier parce que, <rire> que ce gars-là, il, il est vraiment pas talentueux c'est vraiment... C'est vraiment plus en tant que tel les sujets et les réalisateurs qui vont élever le, le contenu faible de son scénario ou parce ouais. qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait travaillé sur le scénario. Et c'était le cas, je veux dire, t'avais l'autre euh, créateur de True Detective qui avait tout peaufiné de quoi puis lui est juste venu euh, incruster ça. c'est un roman aussi. puis c'est un roman déjà en partant, ouais exact. Et euh, sérieusement, déjà qu'il n'est pas un super bon scénariste, non est son film le plus paresseux de toute sa fucking filmographie. Il s'est vraiment pas cassé la tête, là. autant en termes de, de profondeur, de personnages, toute l'arrière-histoire sur le prêtre, pour juste venir rajouter un élément d'horreur. est tellement fade, tellement anodin. Je, je, je déboisais au cinéma, c'est vraiment vide et c'est... C'est dommage parce que, tu sais, tu regardes Tessa Farmiga, que moi je trouve c'est une excellente actrice, je l'ai découverte dans American Horror Story comme bien les gens, ou dans The Final Girl, c'est une actrice qui maîtrise foutrement bien l'horreur et le drame, fait qu'elle elle a vraiment un jeu euh, euh, qui fait passer ses émotions par ses expressions, et là, dans un film aussi vide, avec des personnages aussi mal écrits, qui font des ajustements qui fait aucun sens, tu sais, dans un setup aussi horrifique où tout semble, on dirait que, ce couvent-là empêche la malédiction, la mort. Il n'y a plus un chum, eux. Sur un... Bon, ben, on s'en vient à l'hôtel, la vieille Madame Creepy avec son, son, son espèce de foulard dans le visage nous a dit d'attendre la nuit prochaine pour venir voir les autres. <rire> Ça fait aucun fucking sens, mais le fait que les acteurs font ce qu'ils peuvent, en tout cas, surtout elle, que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle a un certain charisme, puis c'est pas mal la seule qui amène un personnage étant soit peu intéressant. Mais c'est un scénario de merde, et ce qui fait en sorte que j'ai... Moi, j'ai... Passé un bon moment. C'est que le film a un solide vibe d'Halloween. Et je veux dire par là que ça me rappelle pratiquement les films d'horreur de la Universal. Tu sais, les genres de films qu'on s'attendait qu'on allait voir de mommy avec Tom Cruise, atmosphérique, avec des ouais. décors creepy qu'on n'a pas eu. Ben fuck, avec Donan, on a sans doute un des films qui fait le plus <rire> Monster Universal qu'on a eu depuis peut-être The Wolfman avec Benicio Del Toro qui. C'est pas un film que je trippe, mais tu sais, je vois, vois qu'on était déjà plus dans ce mood-là, que ce film-là qui était euh, un échec. Mais Donnon moi, dès les cinq premières minutes, le premier plan, premier plan sur le couvent avec les croix, la brume, le setup j'étais comme... Chris, j'aime ça. Et je pense que c'est vraiment ça le plus gros qui vient compenser, parce que le problème principal de Donnon c'est que c'est un film... Dans l'univers de Conjuring qui est zéro terrifiant. À aucun moment j'ai eu peur, à aucun moment j'ai eu de stress. Et ça fait mal quand on se dit qu'on est dans un spin-off d'un film de Conjuring. Conjuring, c'est son attrait principal. Annabelle 2, euh, euh, c'est un film qui arrivait à créer des, pareil, des, des scènes de tension, des setups, parce que le réalisateur était vraiment doué. Et là... Je sais pas si c'est vraiment la faute de Corinne Hardy qui rush à créer peut-être une certaine peur, ou que c'est le scénario de Doberman qui est tellement haché qu'on n'arrive pas à s'incruster dans une histoire vide, avec des motivations vides dans les personnages qui sont pas de le, L'espèce le, de prêtre qui se fait envoyer là par le Vatican, mais ça revient jamais vraiment dans le sujet. C'est tout flou parce que le scénariste s'en fout. Lui, il fait la base, puis il se dit ben, le, 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 le restant, c'est le réalisateur qui va le faire. puis Je trouve ça dommage parce que Corinne Hardy, moi j'ai adoré son dialogue puis le principal attrait de ce film-là, c'est que c'est un film atmosphérique, féerique, avec des créatures, ouais. mais avec une solide atmosphère, une brume. Puis, ben, c'est ça que le réalisateur. On fait, la retrouve ici. On la retrouve ici, et c'est ça qui fait toute la force du film. Puis, Malgré tous ces défauts-là, si, j'ai l'impression par moment d'être dans un mauvais film italien des années 80, dans le sens que l'acting n'est pas toujours bon, le scénario est confus, on s'en fout, mais euh, c'est compensé par une atmosphère. Puis quand je dis italien, par moment, le film vague en estique dans ces eaux-là. Tu une séquence dans le cimetière avec les croix, puis avec une espèce de zombie non qui semble sortir d'un film de Fucci, puis tu même un. Je sais oui, pas oui. si c'est volontaire, mais t'as un fucking clin d'œil de City of the Living Dead, si je me trompe oui, pas. Oui, eh oui, oui, oui. En tout cas, moi je pense que eh oui, c'est volontaire, c'est évident. Et j'étais dans le cinéma, j'étais comme, fuck, j'ai un clin d'œil de City of the Living Dead avec le plan de la belle. C'est la même affaire. Comme, moi je tripais. Je trippais, pis sais j'avais beau passer par-dessus les moments horrifiques, banal, les jumpscales qui fonctionnent pas, puis mon dieu qu'il y en a des jumpscales là-dedans, ça l'arrête pas, c'est une succession, puis le réalisateur utilise tout le temps la même formule qui faisait la force dans les premiers Conjuring, dans le sens que on utilise des longs plans avec une caméra qui va à gauche, et rien, elle revient à droite, elle revient à gauche, puis finalement il va y avoir de quoi qui va descendre d'un coin de la caméra qu'on saura pas. Ça fonctionne un petit peu par moment, mais c'est juste que c'est la même formule pour tout le long du film, fax, ça finit par s'essouffler, puis je me dis crime, c'est quand même cool. Valak, le démon, il est, il est pas trop présent. Fait que je me dis, gars, est... le réalisateur est intelligent, il ne monte pas trop souvent à l'écran, il veut étirer ça, créer une atmosphère, puis à un moment donné, il va nous bombarder des moments mémorables avec elle. Mais je pense que les scènes les moins réussies, c'est avec Valak. <rire> c'est les scènes que j'ai le moins aimées, tandis que les autres scènes avec les espèces de zombies, non et tout ça, je trouve que c'est là que ça fonctionne plus. Puis dès qu'il mm. utilise vraiment euh, l'atmosphère... Et je trouve ça dommage parce que t'as des bonnes idées qui avaient lieu à donner des séquences horrifiques mémorables. Exemple, il y a une séquence où que toutes les morts euh, sont enterrées dans le cimetière avec des cloches attachées à eux au cas où que les personnes enterrées seraient vivantes. Fait que sais, c'est un setup vraiment bon, mais en tant que tel, quand ça arrive, c'est pas tant efficace, c'est pas tant terrifiant, pis le Suspense, c'est pas tant bon vu que c'est incrusté dans une affaire de, de vision chi plate, euh, de super pouvoir que la fille utilise pour aucune fucking raison que maintenant elle est capable de l'utiliser comme pouvoir pour devenir des choses. C'est vraiment très mal amené. Fait que moi, c'est un film que j'ai eu du plaisir dans son atmosphère, ça vibe Baldwin, vibe pis crime, c'est con, mais j'étais avec ma, ma copine Chantal, Puis ce film-là a déclenché. Notre euh, goût pour le marathon d'Octobre. Moi, pour moi, je suis entré là. Je suis dans le mode octobre, j'ai envie de me taper des films d'horreur et crime, mais. Euh c'est le fun. Grim, euh, j'en demandais pas tant. Non, c'est pas un bon film, mais je trouve que l'atmosphère qui s'en dégage est vraiment le fun. Tout le, le côté dans le couvent, il y a vraiment des, des décors. La, la façon de s'y shooter également, mais l'atmosphère qui est tout le temps pratiquement présente, euh, moi, j'ai trouvé que c vra ça vraiment le fun. Puis c'est dommage que ça soit pas euh, amplifié avec des bonnes séquences horrifiques. Je pense que c'est ça qui fait mal au film. Puis l'esthétique de le scénario de merde de Berman que je jaillis de plus en plus, ce gars-là. Mais, euh, ah, puis il un autre jeu que je me disais que ça pourrait être le fun, c'est que ce film-là, on pourrait se faire un genre de, de challenge alcoolisé. À toutes les fois, vous voyez une croix, vous devez prendre le shooter, et vous allez être <rire> dead! <rire>
1: je vous couche, je, je
0: couche tout. Mais sinon, c'est ça, je vais essayer de garder un peu de contenu, mais qu'on parte Free For All les trois. Mais globalement, moi, malgré que c'est pas un bon film, j'ai pas de temps trouvé que c'est un mauvais film, c'est un mauvais scénario, mais c'est un c'est un... C'est un... Si je sais même pas comment le qualifier.
1: C'est dur à c dire. C'est ça, c'est
0: dur à dire, parce que je sais que ce pas bon. J'y vois les défauts, mais un peu comme dans un Stranger 2 qu'on en parlait, son atmosphère, son visuel, sa réalisation est venue me chercher puis j'ai eu du plaisir. Fait que je dirais que j'ai eu, une... eu mon petit film d'Halloween vibe atmosphérique à la... à la Universal Monster Puis moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que ce soit un film plus concentré sur euh, à la... justement à la Annabelle Conjuring. Je pensais pas qu'on irait de quoi d'aussi atmosphérique. Puis... Moi, c'est ça qui est venu euh, compenser tous les défauts. Parce que euh, en d'autres euh, termes, j'aurais probablement détesté euh, sans la, la présence de Corinne Hardy. Je pense que c'est lui qui fait la, la différence avec le scénario de Martin Gary.
2: Ben, Steven, t'as volé tous mes talking points, fait que j'ai plus <rire> rien à dire. C'est pas mal, euh, mal copier-coller-toi, là. OK, à ce point-là? Oui, euh, dans le sens que moi... Euh... Puis là, je, je vais commencer en disant que sur les deux podcasts que j'ai fait dans ma vie, je me suis souvent fait dire que le, la meilleure qualité de certaines personnes, puis aussi le pire défaut de d'autres, c'était qu'on racontait vraiment notre vie pour mettre en contexte les, les films. Puis moi, j'ai toujours aimé ça raconter ma vie, là, tu sais dans le sens que le, le cinéma, c'est vraiment pas une science pour moi, puis chaque personne a son opinion différente du même film. Puis pire encore, je pense que chaque personne a plusieurs opinions possibles sur un film, selon les circonstances dans lesquelles tu le vois, parce qu'un film change pas, mais toi, des fois, tu changes d'opinion sur mmh. un truc, puis... Je, que tu sois dans un bon verbe ou dans un, un mauvais, euh, ça peut vraiment affecter beaucoup de choses. Puis moi, de non c'est exactement comme toi. Je suis arrivé chez Cineplex, je suis allé le premier jour de la projection, le, le premier jeudi soir, parce que j'aime beaucoup cette franchise-là, parce que c'est le moi, c'est le troisième de cinq, en fait, que je vois Day One. Hmm. Puis dehors, il faisait fret. Tu sais, genre fret, genre... Ben, Peut-être qu'à Montréal, c'est pas de même, parce que vous êtes... Euh, tu es à Montréal, puis il fait tout le temps chaud, mais à Québec, en <rire> tout cas, le, le, au, au mois de septembre, le soir, il fait frais. Tu sens que l'automne arrive, le, le, la chaleur reste pas quand le soleil se couche, fait que là, il faisait frais, tu sens que l'automne s'en vient, puis je rentre chez Cineplex, un endroit où tout est cher comme la mort, là. ceux qui <rire> vont souvent vont, 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 vont comprendre ma sensation. » Puis dans, dans, dans le Cinéplex où je vois, il y a un Starbucks, puis d'habitude je m'en fous, en fait je me, je suis même pas sûr que je savais qu'il existait, et le Starbucks servait des, des lattés à citrouille, fait que là je suis oh. bien excité, <rire> je me retrouve dans la salle de cinéma à boire le latté à citrouille, puis legit j'avais l'impression que c'était comme une cérémonie d'ouverture pour l'automne, qui est comme la saison la plus awesome dans la vie, et la saison de l'Halloween. Fait que j'étais vraiment dans un bon mood quand ce moment-là a commencé puis j'étais comme prêt à l'accepter dans mon cœur, puis à m'enquisser de, de ses défauts. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé. Puis sinon, euh, je sais ça, c'est vraiment copier-coller Steven. Moi aussi, je pense que Gary Doberman, je comprends pas pourquoi il est rendu là où il est rendu à Hollywood. Euh, si vous me suivez sur euh, le, le Letterbox, le réseau social de cinéma, j'ai fait un rent similaire récemment sur euh, Colin Trevorrow, le, le qui est associé à la franchise Jurassic World. Mais Gary, tu sais, il, il... à l'époque où il écrit Annabelle, il y avait deux séries Z à son actif, là, un film qui s'appelait genre Blood Monkey, puis un film de, de créatures des marais, c'est vraiment <rire> des affaires. <que rire> Ça a l'habitude, tu sais. Non, c'est ça, puis euh, ça a fait plein de cash, Annabelle, on s'en rappelle, surtout la première fin de semaine, parce qu'après ça, les gens se sont rendus compte que c'était poche, malheureusement, mais les gens ont beaucoup allé pour le, le IP, les gens ont trippé sur Conjuring, ont trippé sur Annabelle comme elle avait été introduite par James Wan dans l'intro de Conjuring, puis ils ont été pour ça, et pourtant, on dirait que les, les je sais pas, le studio s'est dit « Oh Gary, nous allons faire de l'argent, on, euh, on va lui donner de la job ». Fait qu'il a continué chez New Line, il a fait, euh, l'année passée, il a, fait, il a écrit Annabelle Creation, il a écrit It, t'en as parlé tantôt, It, il a retravaillé le scénario de quelqu'un d'autre qui est basé sur un roman qui est considéré comme oh. le meilleur de Stephen King, fait que son investissement reste assez mineur dans le succès <rire> du truc. Et Annabelle Creation, pour moi, le scénario est, est autant un mess que dans The None ou dans Annabelle. La différence, c'est David Sandberg qui est capable de trouver la porte d'entrée dans le scénario, focus sur les deux enfants avec une bonne direction d'acteur puis surtout, euh, tellement une mise en scène solide qui t'accroche tout le temps puis qui enchaîne les sept pistes que ça cache les faiblesses de son scénario. Mais c'est pas un bon scénario Annabelle Creation. C'est pas un scénario qu'on se rappelle. J'aurais de la misère à vous raconter ce qui se passe dans ce film-là en ce moment parce que ça fait trop longtemps que je l'ai vu. Ce que je me souviens, c'est les, les scènes de, de tension. Et là, se retrouve avec Gary Duberman, qui est comme au top de sa forme parce qu'il enchaîne les films qui pogne, il a fait de non ça pogne et il est incapable d'écrire un bon scénario. Je veux dire, de non le scénario est dégueulasse. Là, si c'était juste une critique sur le scénario, je détesterais ce film-là parce que, ok, le, le, le gars, le Frenchie,
1: <rire> le
2: faux Québécois joué par un Belge, qui, qui est juste là pour faire des genres de gags, mais c'est tellement mal amené dans, dans l'intrigue, tu sais, le... Lee Wannell fait un peu la même chose dans les Insidious. Il amène les espèces de deux. Euh... Il y a du monde qui les appelle les cabochons, mais moi je les trouve quand même drôle les, les deux chasseurs de fantômes puis sont là pour faire une coupe de joke, diminuer un peu la tension. Mais la tension elle reste là. Lui, euh, Duberman est tellement un mauvais scénar scénariste qu'avec Frenchie on dirait tout le temps qu'il est en train de désamorcer le film. Genre, tu sais, ça, <rire> pas, ça s'incruste pas bien dans l'évolution de, de l'intrigue. Puis tout le story arc du prêtre, là, qui est joué par euh, Damien Bashir, pauvre monsieur qui, qui a joué l'année passée dans Alien Covenant, puis qui avait un, un story arc vraiment dégueulasse, là aussi, là, <rire> qui avait été coupé, <rire> toutes les scènes coupées, c'était lui, fait il restait juste un espèce de messe incompréhensible, mais tu son personnage n'était pas aussi important. Là, ici, dans The c'est comme, tu sais, je veux dire, il y a deux personnages principaux dans The None, en gros, il y a. Y a le, le personnage de, de, de Tessa puis il y a ce prêtre-là et le pauvre prêtre, voyons donc tu comprends jamais ce qu'il fait, tu comprends pas ses motivations, il se passe des trucs puis t'es comme, voyons donc, il se fait enterrer vivant, il sort de là puis le lendemain matin, il continue son enquête dans le couvent <rire> comme si d'arrives rien n'était il arrive toute la marde puis il fait fiche continuer à un moment donné, il nous, il nous, il nous amène à espèce d'élément de backstory de lui qu'il a exorcisé un ah. jeune à un moment donné, puis ça a mal viré. Puis la scène d'après, la la littéralement, là, le flashback finit, il s'en va se coucher puis l'enfant apparaît, c'est tellement maladroit dans son écriture. C'est incapable de se ju justifier. Les choix des personnages sont illogiques, c'est dégueulasse. Et c'était déjà le cas dans le premier Annabelle qui avait été quand même mal accueilli à l'époque. Mais moi, Annabelle, j'avais eu du fun à cause du côté, comme tu as dit, Steven, le côté Halloween, le côté carnaval, la générosité du, du truc, tu sais, qui t'offre vraiment euh, plein de créatures, plein de jumpscare, l'imagerie se renouvelle constamment. Et là, c'est un peu la même chose. Euh, comme vous avez dit, une imagerie qui rappelle Fulci, qui rappelle Hammer, qui rappelle une autre époque où c'était à la mode de faire du, du cinéma gothique dans des grands châteaux, euh, Full Moon à la limite, tu mais parce qu'au niveau du scénario, c'est l'edge du full moon, c'est <rire> pas <Beth> « master <rire> 7 euh, » sort de ce corps, mais euh, non, c'est ça, moi, ça j'ai vraiment beaucoup aimé son ambiance, puis on retrouvait un peu, il y avait un peu la vibe dialogue tu la scène où euh, Bachir suit le, 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 le jeune, justement, là, dans, ouais. dans le cimetière, puis à un moment donné, on le voit comme caché derrière un arbre, puis l'espèce d'effet de perspective, c'est vraiment euh, ce qu'il faisait dans « Dialo » avec ses créatures quand on se promenait dans le bois avec les personnages fait que c'est vraiment cool. En même temps, j's... la différence entre euh, Corin Hardy et David Sandberg, qui l'année passée a vraiment tapé un home run avec le scénario de marde qu'on lui avait donné, c'est qu'à un moment donné, sa mise en scène de jumpscare, un peu comme JF, je pense qu'elle fini par se répéter. Euh, c'est quelqu'un qui joue beaucoup avec un peu le... La plupart de ses jumpscares sont basés sur le même truc, c'est-à-dire des genres de mouvements de caméra où euh, on on joue avec les, des éléments de background. Et moi, je trouve qu'un de ses meilleurs jumpscares arrive au début. Puis même là, il est un petit peu raté. C'est pas, euh, pas malade. Mais c'est... Euh il y a celui aussi du, du trailer qui est très bon là. mais moi le, le jump jumpscare que j'ai bien aimé c'est celui où la caméra tourne autour du personnage enfin, ouais. je pense qu'il a fait deux rotations complètes mais peut-être pas parce que j'ai tendance à surestimer les rotations dans mes souvenirs <rire> des films je sais pas pourquoi ouais. mais je m'imagine toujours des gros euh, tu des gros twists là en tout cas, ça, non mais c'est au, au moins
0: deux fois selon mes souvenirs aussi
2: ouais. C'est ça, fait qu'il entend des bruits, puis il y a comme deux rotations complètes autour de, de Friendship, puis à un moment donné, c'est euh, bien sûr, on, on cherche partout autour de lui l'origine de la, la... le son, en tout cas. Puis bien sûr, c'est comme quelque chose qui tombe de par-dessus lui, tu sais, qui rentre dans le frame, c'est euh, la, la nonne qui s'est pendue. Puis ça, j'ai trouvé ça efficace. Le problème, c'est qu'après ça, on dirait que c'est tout le temps des, des des petites répliques de cette scène-là, mais en moins fonctionnel. Fait que je trouvais que, mettons, son, ses jeux de caméra, il établissaient une bonne ambiance, mais les, ce qu'ils essayaient de faire, les jump jumpscares, ça n'a ça
0: pas, 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 pas d'impact. C'est ça qui est plate.
2: Moi, j'ai bien aimé j'ai bien aimé Valak. Euh, J'aime beaucoup l'actrice qui la joue. C'est sûr qu'à la fin, le problème dans Conjuring, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui meurt. Fait qu'à un moment donné, quand les, la confrontation avec les esprits devient trop directe, puis qu'ils font juste les lancer dans le mur tout le temps avec des gens de... <rire> de mouvement de main, t'sais, les personnages, qui revolent dans le mur, ça finit par être un petit peu, euh, tu catches comme que il, le danger il est pas tant existant, je sais pas si vous êtes d'accord. Euh, ben je sais
0: pas si c'est moi qui, qui se trompe, mais il me semble que la personne qui interprète Valak, c'était, ok c'est une femme, ben j'étais oui. trop habitué à ce que James Wan utilise son compositeur de ses films, pour, t'sais, comme il avait fait pour le premier Insidious, c'est lui qui jouait le démon, je pensais que c'était lui qui jouait none, je sais pas pourquoi.
2: C'est lui qui jouait le démon, je pense c'est lui qui jouait la... la femme, son compositeur, non? Ah oh non, non, t'as raison, t'as raison, c'est le démon, excuse-moi. C'est ça, je euh...
0: pensais que c'était lui qui faisait le non, je me suis trompé, non? Euh, finalement, finalement, non, finalement t'as raison. Non
2: non. non, 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 sinon ça commencerait à être un petit peu... Euh... Tu sais, Je comprends que c'est beaucoup du make-up, mais il faut que tu changes la morphologie faciale et tout, sinon à un moment donné ça finit par être redondant. Mais non, c'est une femme qui joue Valak, puis euh, c'était elle aussi qui la jouait dans le ou là. Le démon, je pense, c'est masculin. Là, mais tu jouais la, la nonne dans, dans Conjuring 2. C'était la même actrice.
0: Je pense, en gros, qu'elle n'a pas tant de scènes terrifiantes ou mémorables. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est vraiment les, les, les scènes qui la présentent à chaque fois. Tu sais, comme au début, t'as un moment dans un long couloir avec des chandelles. Puis là, t'as son thème musical qui embarque, qui est vachement efficace, ouais. puis qui semble sortir ouais. d'un film italien. Puis là, t'as les chandelles qui s'éteignent à chaque fois qu'elle avance de plus en plus. J'ai mmh. adoré ça. Ou t'as une séquence aussi sur euh, sous l'eau, ou qu'elle commence à, à sortir de l'eau par, euh, par le haut, tu sais, c'est avec, je trouvais ça efficace, le, le réalisateur est vraiment bon pour créer des genres de, de, de setup, et de préparer ce, ce, sa scène d'horreur, c'est juste que c'est le moment de terrifier ou de faire peur, ouais. ça marche pas, ça tombe vraiment à plat, c'est dommage, t'sais.
2: Il aurait été meilleur pour faire un film, sais, à la The Orphanage, dans le sens, un film qui repose plus sur l'ambiance, mais qui... Pour ça, as besoin d'un bon scénario. T'sais. Puis lui, il a un scénario de merde qui mise vraiment sur ouais. des trucs cheap. Et ça, il y a, a plus de difficultés, mais as raison qu'il y a vraiment une belle inventivité visuelle qui est déployée dans le film. En tout cas, moi, j'ai trouvé. Euh, L'hommage à City of the Living Dead, là, je, je suis un des plus grands fans de, de City. Puis pareil, pareil c'était ça a vraiment fait mon bonheur de, 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 de J'étais dans
0: la salle, je me suis retourné vers ma copine, j'hallucine-tu j -il, il vient d'avoir eu un hommage de City of the Living Dead, de Fulci, dans une grosse production en ce moment ouais. dans la salle. Je capotais.
1: <rire> mais Moi, je trouvais, tu sais, j'adore City comme vous autres. Je veux dire, c'est mon Fulci préféré. Puis euh, honnêtement, dans, dans la scène où ce que c'est, c'est juste avant que ça se passe, ça fonctionne tellement pas pour moi, je veux dire, il n'y a aucune tension avec oui, l'hommage était le fun, mais c'était comme un coup d'épée dans l'eau, ça a vraiment ça a pas eu d'impact puis je trouvais justement à cause de ça que, que l'hommage était comme si on pas, pas qu'on crachait parce que oui, c'est un c'est un beau clin d'œil, mais pour moi, ça ne ramenait pas le ça te donne pas l'authenticité et le, 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 le pride d'y avoir pensé de faire ça dans ce genre de production là parce que ça l'ajoute totalement rien, tu sais, je veux dire, je, je regardais, c'était un copier-coller de la scène de Foulchy, mais en étant pratiquement drôle, parce que ça fonctionnait pas de mon côté, fait que, j'ai pas adhéré à, à cet hommage-là, si on mais veut. Mais tu sais, c'est pas, pas tant par son côté authentique, c'est plus par le fait que, je me
0: rappelle pas la dernière fois que j'ai vu un film d'horreur d'un gros studio qui, qui avait un gros travail d'atmosphère puis d'ambiance, puis c'est dommage parce que tu disais tantôt que tu t'attendais pas à avoir un film euh, où que ça serait... Destiné aux ados, parce que tu sais, on n'avait pas besoin de tout ça avec euh, comment James Wan avait établi Valak, mais c'est plate parce que je trouve que ce film-là est pogné entre deux. Je trouve qu'on a un film d'atmosphère plus adulte, plus pour les fans d'horreur qui ont grandi avec les, 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 les vieux films atmosphériques à la hammer puis tout ce qu'on a dit. Avec des jumpscares cheap de... et des personnages stupides de films de ado qu'on a eu dans les dernières années. Puis même chose pour Slenderman. Ouais. tout ça. Puis c'est dommage parce que c'est vraiment deux trucs qui te lâchent. Mais on dirait que moi, l'aspect plus atmosphérique a quand même réussi à prendre le dessus sur l'autre partie que j'aime pas. Puis mm. ça, c'est vraiment, comme le dit Marc-Antoine, une question de mood ou de tes attentes. Ou je sais pas, mais ça a donné que moi, quand j'allais là. J'étais vraiment réceptif à ça. Possible que, mec, je le revoie, les défauts me gênent plus, mais le moment que je l'ai vu dans la salle, on dirait que ça me fait du bien en tant que film d'horreur d'avoir ça. Puis, écoute, euh, tu peux prendre, tu peux prendre les, les moments les plus minimes de, de None, puis Chris, ça surpasse pareil Insidious 4. Insidious 4, je me suis royalement fait chier dans mon salon devant ça. Bon, on débattra
1: pas. Non, je sais. Mettons, je sais. Mon, mon, euh, mon visionnement, c'était avec une gang de chumps dans une salle AVX pratiquement comble à Laval. Puis, tu sais, comme les, les bouts soi-disant comiques avec Frenchie, ça faisait vraiment rire l'audience. Puis j'ai aimé ce que tu ce que as dit, Marc-Antoine, le côté des amorçages, dans le fond. C'est que ça n'arrive vraiment ouais. jamais à décoller à cause de ça. C'est comme si vraiment, il essaie d'instaurer quelque chose, mais aussitôt qu'il y a un grain de sel vraiment adéquat, il va, il va tout de suite l'enlever le, pour faire comme, « Ah oh non, mais ça se rendra pas là. » C'est vraiment un personnage tu de merde.
2: Si au moins, il avait donné le, le, le boulot à Joey Scarpellino, ça... <rire> j'aurais pu... Ouais. Mais non, je, moi, je trouve vraiment qu'il s'incruste mal dans l'histoire. Je comprends pas pourquoi il est là. Puis... Bon, il y a une espèce de petit twist qui le concerne à la fin, là, mais... Moi aussi.
1: Tu sa décision, il est, est à la brasserie, il prend une coupe de peintre, puis là, il est comme « Ah oh, non, il faut que je retourne les aider, tu sais, puis il vient de passer dans le cimetière où il y a des fantômes, je veux dire. » Avec le... Tu sais, il est comme pris pour un super-héros, si on veut, à la fin, mais vraiment, le personnage, comment il est écrit, le, le réel personnage de Frenchie, il aurait crissé son camp, puis il aurait juste genre... Il se serait get drunk, il aurait tombé endormi, puis il ne serait plus jamais retourné au manoir. Je veux dire, ça fait même Le de pire, c'est
0: son pire. évolution de ce personnage-là, il est de pire en pire. Parce que quand tu arrives vers la fin, le film, encore là, je sais vraiment pas si c'était vraiment le. plus tu sais pas qu'est-ce que Doberman veut faire avec ce film-là, tu l'as dit, Jeff. On sait pas si ça laissait vraiment d'être une comédie par moments trop c qui se prend plus ou moins au sérieux, puis euh, par d'autres moments un film d'horreur. Mais vers la finale, là, ça se la joue crissement, film d'aventure euh, à la... J'utilise Indiana Jones, mais T'as fr Frenchie, tu qui, qui ressemble à un clone de Brandon Fraser, avec le avec le <rire> même habillement que dans De Mummy, puis il est là avec sa fucking torche, puis t'as le prêtre qui est là avec sa clé spéciale. Il ouvre une ouais, porte, ouais. là, ça devient vraiment de quoi? de D'archéologique, puis vraiment aventure, puis là, t'as Frenchie, qui te sort des one-liners tout le temps comme Fraser à la fin, puis là, il se fait pitcher par euh, Valak, puis là, t'as regardé Frenchie qui fait une face, puis qui qu On dirait Brendan Fraser! Je suis comme, ok, non, ça marche pas, puis je... <rire> Insulte-le pas! non ben, <rire>
1: la Lara Crof, la boîte de Pandore. Ouais, hein, ben hein, non, mais c'est ça, ça. Mais de... tu sais, tout à l'heure moi, pas je
0: l'appelais Brendan Frenchie Puis euh, j'arrêtais pas de dire <rire> ça. Puis j'étais pas avant de le voir autrement. J'ai détesté ouais. ce personnage-là.
2: C'est pas lui, Corin Hardy, qui travaillait sur un, un remake de The Crow. Puis ça, finalement, ça arrivera pas, mais avec Jason Momoa. Puis tout le long, je regardais ce film-là. Puis j'étais comme, OK, ce gars-là, il est né pour faire le remake de The Crow qui arrivera pas. Là, ça serait on dirait un, on dirait un test pour ça t'sais l'ambiance gothique les passes d'action
1: ouais, ça. ouais sais, les gars là pour, pour pour venir régler ce problème là le Vatican envoyait un prêtre avec un, un passé louche puis une nonne en devenir mais c'est vraiment une histoire genre qu'il faut sceller le mal avec le sang de Jésus sais What the fuck qui a du monde qui n'a aucune crise d'idée quoi faire pour, genre, sceller ça? Je veux dire, t'as probablement le méchant qui, qui est le plus connu de l'histoire du Vatican, parce que ça prend le sang de ton fucking Dieu, genre, pour le... Ah, en tout cas, c est, c est... moi, j'ai ri, j'ai fait « Non, non, ça marche pas. » ça, ça, ça me fait très en salle, parce que ce
0: film-là tente de nous mettre comme héros, un prêtre, la jeune qui va devenir une nonne, puis euh, le petit Frenchie, finalement, qui sert à rien, puis ce qui est vraiment con c'est que tout le long du film ça met quand même tu sais oui vous allez me dire que c'est normal mais ça met beaucoup d'enfance sur la religion mais dans celui-là je trouve que ça la glorifie puis vraiment comme c'est <rire> vraiment la religion c'est une bonne chose c'est ça qui combat le mal puis tu sais comme tu dis l'élément surprise à la fin avec la fiole qui vient en rajouter une couche puis je suis comme Chris de Burman avait tu peur d'aller dans le satanisme au point que les, le, le Vatican aurait renié son Chris de film parce que tout le long du film c'était comme crime d'enfance sur la religion et bien grotesque tout le long du film là je me croirais dans un film de Époque. En 2018, me ressortir une formule comme ça, je trouvais ça
1: euh, je trouvais ça vraiment de mauvais goût. Là. Mais ça se passe en 1950, fait qu'il y avait pas qu'il n'y avait pas le choix, mais je veux dire dans, dans ces années-là, la, la religion était quand même forte. Fait que, ça dépique quand même un... Le pouvoir qu'elle qu avait dans ce temps-là, j'imagine. Mais reste que ce qu'ils en font avec, comme tu dis, c'est vraiment de mauvais mmh. goût. C'est accentué aux mauvaises places aussi.
2: Tu sais, quand tu regardes, mettons un film comme The Exorcist, qui vient de quelqu'un qui a comme un certain respect pour la la, la foi, malgré le, le fait que Tu sais, c'est quand même. <rire> à l'époque, c'était quand même controversé comme film. Mais tu sais, ça vient quand même de quelqu'un qui a un, un respect de, de ça. Tandis que là, on dirait que c'est plus des éléments magiques qui servent à faire pour Progresser un scénario de merde de Doberman. Ah, le sang de Jésus, ok, ouais. <rire> c'est comme, c'est ton mec goffin qui sert à battre le. je le... ah, suis quand même impressionné par contre que les gens soient aussi réceptifs à une série qui mise autant comme sur les, les éléments religieux. Là. Ben, aux États-Unis, je le comprends, mais mettons au Québec, là, où on est reconnu pour être extrêmement style aux religions. Euh... Tu sais, j'étais dans le film, puis moi aussi, c'était sold out, puis tu sais, de voir, euh, c'est ça, les, les, le... à un moment donné, la façon de se battre contre Valak, c'est comme que neuf nonnes se mettent à genoux, puis prient ensemble, puis en c'est comme, prie, 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 peu importe ce qui se passe, c'est... Le bout de la merde aussi, pour moi, vraiment, là, tu sais,
1: il y a vraiment... Moi, c'était des clous de cercueil qui m'enfonçaient, ce film-là, là. Je veux dire, oh. euh, Doberman son scénario, ils m'ont enterré vivant. Tu sais, là, quand... <rire> quand le, le prêtre réalise que la clé, là, oh, euh, la, la statue pointe vers blablabla, euh, bla, bla. je me souviens plus comment il dit ça, il se vire la tête avec le plan de caméra, puis il y a un trou, puis ils sont comme, OK, on va mettre la clé là. Puis ça va C'est tellement des, des, des portes de sortie faciles d'écriture, là, je veux dire, ça me ça me saignait
0: les yeux. Tu sais la main s'est shootée cette scène là, c'est insultant pour le spectateur parce que bah, en fait c'est insultant pour les personnages du film qui sont écrits comme des cons parce que en tant que spectateur dans l'écran, tu vois l'espèce de lumière qui va vers le doigt, qui va vers la porte. Tu sais quand tu rentres dans une pièce sombre, tu vois juste ça la fucking de lueur qui va vers le doigt qui te montre le qu'est-ce que tu dois faire. Puis là tu juste les deux autres personnages qui comme « Ah oh ben là, euh, je sais pas qu'est-ce qu'il doit faire, euh, c'est quoi qu'il faut regarder ?» Puis t'as juste la porte qui est comme « J'ai trouvé Regardez le bout de doigts doigt de la statue, il y lumière lumineuse !» Et ça se dirige vers <rire> cette porte Puis j'étais comme « Calique !» Ah oh. oh non, c'est dommage.
2: Puis quand il, a, quand il arrive dans, dans le sous-sol, puis genre avec tout ce qui leur est arrivé... Premier réflexe, il faut se séparer pour trouver. Ah,
1: c'est
2: Toutes les nonnes sur place sont mortes, tuées par un démon. Puis, Oh séparons-nous! Oh non, là, arrête.
1: Éclaire il éclaires-tu vraiment la raison pour laquelle c'est le personnage d'Irene qui choisissent, ce... qui est, est comme une pas non encore puis elle est elle je, je comprends pas le choix de, de ce personnage-là à un moment donné c'est un peu flou c'est je... peut-être à
2: cause de ses skills de vision <rire> moi honnêtement faut que j'en parle mais vu qu'ils ont engagé Tessa Farmiga qui est la jeune sœur de Vera Farmiga qui joue euh, Lauren Warren là, mm. dans, les, ouais. dans les deux Conjuring si j'ai pas fait le lien ils se ressemblent tellement de face les deux ont le même visage puis ça se passe comme 20 ans avant de Conjuring la jeune a ça, des ouais. visions, j'étais persuadé qu'à la fin du film il allait nous dire que c'était Lauren quand était elle était jeune puis que ouais. c'était ça sa, son, son passé que sa, sa vie de, de chasseuse de démons ou de, de, avait commencé comme ça puis je te c'est sûr qu'ils vont faire ça puis ça finit non puis je suis comme ils vont tu explorer ça dans le
1: sud il s'est dit genre hey je peux pas faire ça man le. ils vont vraiment me renier Ben non
0: s'est dit « Chris, je peux pas faire ça c'est trop un bon élément je suis pas habitué à ça
2: mais d'écriture genre ça me faisait capoter ils ont la même face quasiment des sosies fait que est-ce qu'il a le jus sur le geek parce que c'est ça c'est la sorte de Vera puis Vera a dit au studio ah pouvez-vous caster pouvez-vous caster Tessa? Puis ok, cool. Parce qu'ils ont la même face. Genre, ils ont, ils ont, mettez-les côte à côte. Ils ont la même face. c'est juste que Tessa, là, comme 15, 20 ans de moins que sa soeur, fait que ça, ça a vraiment l'air plus jeune. Mais ils ont la même face. <rire> J'avais jamais en remarqué, c'est toi qui viens de m'éliminer. Mais là, j'y
0: pense. Puis c'est vraiment vrai. Mais ailleurs, j'ai un choc, là. J'ai jamais fait la lien. J'ai vraiment un choc.
2: <rire> fait que non, ça, ça a pas l'air d'avoir rapport. Ch avez-vous des trucs que vous souhaitiez ajouter Je pense Personne? que non, je pense que j'ai plus rien à
0: dire honnêtement, euh, on s'est concentré vraiment sur les points positifs et négatifs, moi en dehors de l'atmosphère et tout, euh, le reste
2: <rire> c'est d'un ridicule.
1: Moi ça arrive souvent que je suis capable de passer par dessus un scénario mais celui-là va euh, bah, désolé, non, je l'échappe, je suis pas capable.
2: Les Irlandais ont comme la même malédiction que les autres réalisateurs européens, dans le sens que depuis comme avant ça, des films d'horreur irlandais, on en entendait peu parler, mais depuis 2005, il s'en fait beaucoup, à peu près un ou deux par année probablement. C'est un peu comme au Québec, là, du financement national. Puis à un moment donné, ils ont décidé de, de, de donner un peu plus de cash pour les films d'horreur. Puis il y a beaucoup de jeunes réalisateurs qui ont apparu avec un premier film ou deux films en Irlande, puis qui après se sont exportés. Il y en a une coupe qui sont venus aux States. Puis on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup pour qui ça a bien fonctionné <rire> le, le, le Switch. Ouais. Puis Corrin en est un. Euh, il y avait aussi eu. Euh, je sais pas comment prononcer son nom. Steven, était un fan de euh, Siren Foy à l'époque, qui était venu faire Sinister 2 après Citadel, euh, qui avait été réalisé en Irlande. Ça ah, avait oui. fait Sinister oui. 2, puis ça avait été un gros flop. Euh, Billy O'Brien qui est venu ici pis qui a fait euh, I Am Not a Serial Killer que moi j'aime beaucoup ça ça a été un, un meilleur euh, un meilleur move mais non c'est ça il y en a, il y en a une coupe que euh, ça, ça le, le, le move euh, ne fonctionne pas fait que je souhaite une, une meilleure suite des choses à Corinne qui a quand même un, un bon potentiel
0: mais je, il y a une question je, je me demande vraiment sur le cahier des charges s'il y a un nombre minimal de jumpscare qu'il doit avoir dans un film de conjuring ou spin-off parce que c'est plate, mais Valak, Valac, Valak, je me mélange entre le Vampire de John Carpenter. <rire> mais, euh, je veux dire, euh, elle a une imagerie creepy. Je veux dire, tu n'as pas besoin de faire de jumpscares. On s'entend. Tu as juste à créer une séquence à l'imagerie qui va marquer, puis bang, puis je veux dire, le, le, ce réalisateur-là, euh, tu regardes Diallo, elle fume avec des créatures, avec une atmosphère, il n'y a jamais vraiment de jumpscare dans ce film-là, mais il y a réellement des moments terrifiants. Je repense à une séquence dans une voiture que le, le, la mère et son enfant sont coincés au milieu de la nuit dans les bois, puis tu as juste les lumières rouges des, des feux arrière qui éclairent la forêt, puis tu vois les présences qui approchent de plus en plus, et ça m'a vraiment foutu la trouille. Fait que tu sais, admettons, admettons que le réalisateur est vraiment voulu le fixer là-dessus et diminuer les maudits jumpscare inutiles puis juste y aller d'un point de vue imagerie creepy avec euh, le, le, la nonne je pense qu'on aurait pu avoir des trucs qui auraient fait peur sans y aller avec le jumpscare mais j'ai l'impression ouais. que je suis pas mal sûr qu'il y a un nombre minimal de, de jumpscare qui doivent foutre là dedans pour euh, pour satisfaire le public. Puis c'est prêt parce que tu regardes la critique des gens, tout ça, tu dis Ah oh ouais, il y a des bons jumpscales, mais entre-temps, je m'emmerde. Mais ça te montre que le jumpscale en tant que tel, c'est pas une scène effrayante ou terrifiante, c'est un jumpscale qui te surprend, mais ça te marque même pas, tu l'as déjà oublié, t'es déjà là en train de t'emmerder.
2: c'est on, on en parlait l'an passé, puis tu sais, la survie de l'Extended Universe, de Conjuring, tu te demandes toujours jusqu'où ça va aller pis The None est, est plus raté c'est plus du calibre d'un Annabelle l'année les... passée on avait eu Annabelle 2 qui a beaucoup pogné à, il y a deux ans c'était Conjuring 2 qui a beaucoup pogné mais là celui-là la qualité a plus droppé puis des fois tu te dis ah tu sais je pense que le studio leur laisse pas assez d'un côté c'est intéressant parce que mettons The None explore de la nouvelle imagerie puis on garde un cœur qui, qui ressemble beaucoup à celui des autres films mais dans un château avec des, des, des nonnes des chandeliers et tout ça ça, ça change un petit peu quand même l'impression de, de déjà vu ouais. j'ai quand même l'impression que s'ils continue comme ça avec des, des petits films mineurs écrits par Gary Doberman ça peut vite tourner en rond là, parce que des scénarios tout croche. puis euh, la, comme tu dis Steven les jump scares ça reste ça peut devenir cheap comme on, en <rire> on va reparler dnc une NC14 est devenu cheap parce qu'il <rire> y a il <rire> y, y a des jumpscares qui ont l'air juste obli obligés, des passages obligés, puis à un moment donné, c'est comme le reste. faut que ça devienne, faut quand même que ça devienne organiquement, je pense. Tu sais, Quelqu'un comme James Wan reste le king du jumpscare. Ce gars-là est capable, dans, es capable de. Regarde, je l'invite dans mon salon, puis il va être capable de, de stager un jumpscare en 5 minutes. Là. Mais c'est pas si facile que ça d'en faire aux 5 minutes comme si c'était une, une comédie puis qu'au lieu d'avoir des grosses jokes qui font rire tout le monde, c'est tu sais, des gros jump qui font capoter tout le monde, t'sais tu c'est plus facile à dire qu'à faire. Puis à un moment donné, j'ai l'impression que si tu sais, un film comme de Non, c'est comme tu as dit, ce serait peut-être mieux de juste gagnerait à construire son ambiance puis à avoir genre 3 4 est de bons jump que d'en avoir euh, 10. Tu sais, ouais, 20. ça puis c'est
0: puis, tu sais, ce qui fait autant la force aussi des Conjuring, on l'a déjà dit souvent, mais tu sais, oui, les jumpscares, elles sont de James Wan, mais c'est surtout que James Wan prend le temps de développer puis de nous, nous faire aimer les personnages, c'est la grande force. Puis, tu sais, malgré que. Conjuring 2 a une formule tellement classique et épurée, mais ben, Crime, ça, for, ça, for, ça fonctionne pareil parce que on aime la famille, on aime les personnages des, des, des Warren, même si dans la vraie vie, tu déteste, détestes, Marc-Antoine. Ils ont réussi à te faire aimer les Warren, tu imagines. Ouais. Ouais, se...
2: personnages, moi je les aime, leurs personnages.
0: Mais. Ah non, mais c'est ça. Mais là, je veux dire, là, on se retrouve avec des, des personnages qu'on qu s'en balance. Je veux dire, ça l'aide pas entre temps, entre tes ouais. scènes de Jump scare à ne pas trouver le temps long. Tu t'en fous de l'histoire, surtout ouais. des backgrounds aussi plats. Je veux dire, les backgrounds, de prêtres qui ont vécu des possessions des enfants, on a eu des tonnes, mais celui là, là c'est dans le basic as fuck. La scène n'a rien de marquante, puis elle est vraiment banale. c'est comme fuck, assez de. Force-toi un peu, Chris. Mm. On n'est pas, pas à notre premier film de, de possession.
1: <rire> non, c'est ça. On n'a pas parlé encore du serpent. Aussi. Ben, bon, c'est <rire> tellement minable, ça. <rire> c'est le fun d'en parler, je veux dire. Hey, moi, c'est l'espèce le, le, de, de CGI avec la, la face du garçon fucking sombre qui vient hanter, puis là, t'as le serpent qui représente justement le diable, pis tout le, le satanisme qui vient le chercher. J'étais là, ben non, man. First, c'est un élément qui a été greffé au scénario, comme tu l'avais dit, euh, je pense c'est Marc-Antoine tantôt, pour ajouter de la profondeur à ce personnage-là, mais ça fait... Ça l'ajoute aucune profondeur, ça le rend vraiment... Ça le rend pire pense côté, côté écriture d'avoir fait ça que de, de l'avoir comme si si t'avais pas su rien d'où ce qui vient c'était moins pire que de se donner des raisons de même mais
0: il y a une affaire que je trouve bizarre aussi c'est que le film semble perdre son équilibre entre garder un surnaturel crédible, T'sais, Conjuring ça, ça essaie tout de même de rester en, ancré dans une certaine réalité tandis qu'ici on dirait que par moment on va être tellement dans le surréaliste à la food l'exemple même du prêtre qui tombe dans le cercueil puis tout d'un coup il y a de la terre puis ça tout est correct je veux dire on, ben on, est, on, est, on est quand on est quand même rend, on est rend, non mais c'est ça je veux dire ce moment là c'est ce moment là est tout, tellement surréaliste face à qu ce qu'on a habituellement dans les Conjuring il que...
2: y, y a des démons qui lancent le monde partout qui possèdent le monde puis, j, Conjuring ça a toujours été grotesque puis le, le style James Wan c'est ça c'est pour ça je pense que le monde aime ça c'est coloré puis tu fous des démons dans ta face mm puis écoute il y a peut-être une suspension d'incrédulité du monde qui écoute Conjuring qui se dit ça s'est passé pour vrai mais ça a jamais été quelqu'un à la paranormal activity tu sais, qui fait ça minimaliste non. là c'est des démons en rouge et noir oui mais je veux dire on est habitué à ça je veux dire même dans les films qui se
0: tentent de jouer la carte du fait vécu je veux dire les démons font bouger des objets les possédés font envoler du monde des fois mais ça l'arrive mais là je veux dire ne le... peut
2: pas te lancer dans un cercueil d'abord <rire> non il peut non, c est... C est... non, non <rire> mon
0: problème c'est pas qu'il lance dans un cercueil c'est correct qu'il tombe dans un cercueil c'est que la caméra le, le, le cercueil se referme puis après la la caméra recule, puis tout d'un coup, il y a de la terre, puis tout est... Le... C'est comme s'il avait jamais été déterré, le cercueil. Tu c'est ça, je veux dire, on est rendu à un point où on est quasiment dans un... Dans un Fuji, où qui arrive des choses complètement incohérentes, comme si on était dans un rêve, puis ça me... Ça clash avec les moments où le film tente de se la jouer un peu plus euh, crédible, puis c'est ça qui me gossé. On dirait que... C'était... On dirait c'était plus de trop que lorsque j'écoutais les autres euh, volets de cet univers-là, on dirait ouais,
2: que... Je suis pas, pas d'accord avec vous, les gars. Euh, première chose, <rire> moi, le, le serpent... Je pense que David Sandberg aurait eu ce film-là, puis il aurait été capable de te faire une bonne scène de serpent, puis on aurait trippé, puis il aurait même eu un spin-off sur le serpent. <rire>
1: ouais, ben, Là, on parle de Corinne Je, euh... je, je le sais, mais
2: tu sais, les... c'est ça les scénarios de Gary Doberman. C'est ouais. des gros fourre-tout, puis il faut que tu sois capable d'en sortir le mieux. Mais ça, ça demande des personnes qui sont cristement visuelles. T'sais, James Wan aussi aurait pu te faire un bon jump jumpscare de serpent, puis ça aurait été malade, puis on aurait ouais, trippé. Oui. Puis, puis c'est ça, mettons, Annabelle 2, c'est que Steinberg réussit tout le temps à se réinventer. Un moment donné, il sort un épouvantail de son chapeau puis oh! Tu sais, c'est l'épouvantail, puis on fait une grosse scène d'épouvantail, puis elle, elle est vraiment creepy. Puis moi, je tripe, puis après ça, on passe au, au numéro suivant. Ouais, vrai. Puis, le, puis le, ça, la l'affaire d'enterrement, c'est vrai que c'est plus... Euh, c'est vrai que c'est plus onirique parce que comment est-ce que ça peut être logique physiquement d'être Enterré, mais sans que la terre ait été déplacée. En même temps, ça me dérange pas. T'sais, on a affaire à faire ben, un truc qui ça, démon Je tripais dans
0: la scène. C'est pas de quoi qui m'a dérangé au bout du compte. C'est juste que quand tu sors du cinéma, tu discutes du film, ben, t'sais, là, je fixais un peu plus sur des éléments qui, en temps normal, ça me dérangeait.
2: On dirait que ça, ça je ne demande pas de logique à ces films-là parce qu'ils sont tellement over de top et je ne crois tellement pas que, mettons, le. le, le... Les pouvoirs du démon, s'ils sont inégaux d'une fois à l'autre, c'est pas des affaires qui me dérangent. Ça me dérange plus, mettons, dans, dans un film à la Paranormal Activity, où le, ce qui me plaît, c'est le, le minimalisme. Fait que si, à un moment donné, tu, tu décides de quitter le minimalisme, ça me rend triste parce que ce que j'aimais de tout ça, c'était le côté « oh my god, ça pourrait m'arriver », mais je suis persuadé que si une hantise m'arrive, ce sera pas comme « dans The None ».
0: <rire> de toute façon, analyser d'un point de vue cohérence un scénario de Doberman, déjà là, je perds mon temps, fait que je devrais juste arrêter.
2: Ah <rire> <rire> oh non, mais moi, ça m'a vraiment purgé. Par exemple, le prêtre, les décisions qu'il prend. Euh, non, tu tu te fais enterrer vivant, tu reviens le lendemain, tu parles à Dark Sidious, la vieille nonne assise dans sa chaise. Euh, derrière un voile, que tu vois pas son visage, puis tu prends tout ce qu'elle dit pour du cash comme si t'étais pas, pas passé à un cheveu de mourir le soir d'avant par une entité euh, surnaturelle. c'est ça ça, ça me gosse plus que les, les capacités du démon parce que ça, ça me demande de me mettre dans la tête d'une personne qui clairement est juste. et n'est pas une personne. n'a pas, le... pas les, les, les raisonnements logiques expliquable. Fait que ça, ça fait ouais. plus chier.
1: Vous avez mis le doigt de, de, dessus, par contre, le pas mal la, la meilleure scène de Froust. quand on parlait justement que, que Valak, l'entité en tant que telle, t'as pas besoin de mettre de jumpscare pour, euh, pour créer euh, une peur euh, chez le spectateur, t'sais. La scène que vous aviez nommée où que les, les chandelles s'éteignent, puis qu'à l'avance, ça, c'est du Valak ouais. que j'aurais aimé avoir pendant une heure et demie. Et non, justement, des... Des, des espèces de cris. Des, des cris de lion, tu sais. À de chaque de fois, c'est un cri de lion, de... ça gosse. Ouais.
2: J'ai ouais, adoré ça. la direction photo de ce film ouais, le vraiment. clair obscur. Ouais. C'est le
1: point fort,
2: mais oui. Il y a toujours un espèce de petit. C'est vraiment noir, mais il y a toujours un petit rouge dans, dans l'abbaye. Fait que tu sens vraiment le côté démoniaque. Puis quand ils s'en dans le cimetière, on nous sort quelque chose de assez différent. Hum. Ah non, était le un c'était Un thé un beau... Euh, un, ils ont vraiment bien joué avec la texture de la lumière. Ça, c'est quelque chose que j'aime, que je réalise, que j'aime beaucoup dans les films d'horreur. Moi, une bonne direction photo, ça peut facilement... Euh, faire monter ma note d'un crâne.
0: C'est pour ça que je faisais la comparaison avec Stranger 2. Je trouve qu'on a vraiment les mêmes qualités et défauts pratiquement. Là.
2: Ouais, c'est vrai que uh, Stranger 2 avait une direction photo magnifique, puis un scénario... Euh, Merdique. Complètement <rire> stupide. <rire> <rire> J'ai plus eu de fun devant Stranger 2 que devant Donut. Mm. J'ai été vraiment dur
1: sur Dunham. avec en droit. parlant <rire> avec vous autres, là, mais vraiment, là, il, ça arrête... Je pense que ça aurait été quand même relativement facile de faire mieux
2: que ça. Ouais. Ouais.
1: Je sais pas si vous ouais, ouais. comprenez, mais y il y a, y a des éléments même sur papier qui font pas de sens mais qui auraient été mm. plus le fun à voir à l'écran fait différemment ou par peut-être par la patte d'un autre réalisateur ouais. ou je sais pas. D'un
2: autre scénariste surtout, parce que c'est ça qui est dommage. On voit qu'ils veulent partir une franchise de non puis clairement avec le, la performance du premier au box-office il va en avoir au ça moins un deuxième. Ouais. Puis t'introduis, il y a Tessa Farmiga, Damien Bachir, ça aurait pu être les, les, les nouveaux Warren de cette storyline-là. Il ouais, euh, y, a, y, a, y, a y avait de quoi explorer, mais le scénario est tellement boboche que tu me ramènes jamais ces personnages-là et je m'en foutrais. Et c'est ultimement, ça nuit au studio parce que c'est eux, eux qui auraient pu construire du capital là-dessus et se partir une, une franchise sur le side. Puis ça n'aurait pas été ouais. si difficile. Ça n'aurait pas eu besoin d'être si différent du hotline qu'on avait là, du, du, de l'abeille hantée. Et puis il se passe des trucs dans le cimetière et tout, il aurait juste fallu... Euh...
1: Bon, tirer les personnages un peu, avec un peu plus de profondeur. Non, c'est ça. Le... Parce
2: que là, tu peux repartir avec
1: la nonne, puis mettre d'autres personnages, puis la mettre dans une autre situation, tu te dis même pas que c'est ça suit ou whatever, ouais. puis ça va tout le temps fonctionner, parce que nécessairement, t'as pas mis les bases assez solides. Tu sais.
2: Non, c'est ça, c'est ça. Moi, ce scénario-là me rappelle quand j'étais au cégep, puis j'ai une remise de travail le lendemain matin, puis je commence <rire> mon travail à 8 h le soir, puis, <rire> puis finalement j'ai une note papa, mais clairement j'aurais pu avoir mieux si je m'étais forcé. mais Je, je sais que c'est facile comme comparaison, mais ah, c'est un film qui est vu par des millions de personnes, puis je le regardais de non puis je me disais, regarde, au niveau du scénario, j'aurais été capable de faire ça.
0: Là. Ouais, mais d'après, c'est peut-être lui
2: s'est donné à fond. Je regarde, je, je sais pas, mais...
1: <rire> il s'est donné à T'sais, fond, ça fait pitié à nos
2: Il y en a plein de personnes qui se donnent à fond pour euh, avoir un film à Hollywood, puis que ça arrive jamais, parce que plein ouais. de raisons, puis clairement, il y en a beaucoup qui, aura... qui gagneraient à être les personnes qui écrivent les prochains films du Conjuring Extended Universe à la place de Gary. Qui malheureusement va écrire et réaliser Annabelle Troux. Oh, bonne, bonne chance. Ouais.
1: <rire> Mais moi. Peut-être qu'à peut réalisation, va, on va, va nous sortir des talents ah cachés. Ouais. Puis, va... ouais. puis tu sais, mettons, c'est peut-être en, en mettant la main à la porte que tu es plus capable de. de... <rire> d'adapter tes scénarios je imagine s'il y a juste de la misère à l'écrire <rire> puis le monde apprend ses scénarios pareil, puis là il, il fait un esti de truc fou avec ce qu'il a en tête là, ça <rire> être
2: écoute j'y souhaite parce que si sa ça, ça mise en scène est poche je, je, je vais être déprimé n'irai même pas le voir au cinéma mmh. <rire> mais c'est ça ce mode non, ultimement me rappelle beaucoup Annabelle que j'avais vu à l'époque pis c'est un peu la même chose tu, le scénario se pitchait dans, dans tous les sens mais il te sortait tellement d'affaires avec des, des, euh, une secte à la Manson qui attaquait les personnages au début, puis après ça, tu déménageais, puis tu te retrouvais dans un Rosemary's Baby, t'allais dans le sous-sol, il y avait des démons à la NCDE, puis le démon, cette fois-là, je pense, était joué justement par euh, Joseph Bichara, là, que tu parlais ouais. tantôt, Steven le compositeur de... La musique d'Insidious Conjuring. puis euh, Écoute, il t'en sortait, il t'en sortait. Puis à la fin du film, j'étais sorti avec un peu la même vibe. Ah, « Regarde, c'est l'automne. Euh, J'ai l'impression d'être allé dans un gros party d'Halloween, dans une grosse maison hantée de, de coin de rue. J'ai aimé la vibe que ça m'a donné, mais c'est tellement idiot que <rire> je ne le pas. » C'est quoi ta note? <rire> Moi, c'est un 2,5 sur 5, oh. messieurs. Toi, Steven Écoute, c'est pas le ce genre de film que je vais voir
0: souvent ou que je suis pressé d'acheter, mais tu sais, le film passerait à Frisson TV au mois d'octobre, je serais partant pour l'écouter parce que je trouve que ça te met dans le mood, puis euh, c'est quand même agréable. Fait que moi aussi, un 2,5 sur 5.
1: Et <rire> <rire> GF euh, Moi, je vais citer une critique sur Letterboxd pour closer mon opinion, puis c'est juste vraiment drôle, ça fait. Ça reflète un petit peu l'humour euh, maladroit de The None, et euh, elle va comme suit, c'est « None of this made sense <rire> ». C'est 1.5 sur 5 pour moi, The None. Ouais, Je... ouais c'est ça.
2: OK, donc euh, ça met fin à notre épisode sur The None. Euh, cette semaine on a essayé quelque chose d'un peu différent donc vous avez peut-être remarqué dernièrement séance de minuit on a essayé de raccourcir nos, nos épisodes euh, avant ça on sortait du stock de 2 heures, 3 heures puis euh, on, a, on, a, on a décidé de, de tester la popularité de nos épisodes <rire> Et euh, là, on essaie de faire des, des, des trucs d'une heure. Donc là, on a une discussion qui, d'après moi, éclate un petit peu l'heure sur The Nun. Et euh, on voulait faire un top 3. Un top 3 sur la non exploitation. Euh, quelle occasion parfaite qu'il y a la sortie de The Nun pour <rire> se réimmerger dans tous ces films de non qui ont été faits dans les années 60-70, beaucoup, et d'en parler en profondeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on s'enregistre un, un épisode un autre épisode dans le fond pour vous ça va revenir un peu au même là. mais il va y avoir un, un épisode d'une heure à peu près qui va sortir qui va être notre top non exploitation. donc surveillez ça sur séance de minuit euh, les deux vont probablement sortir à quelques jours d'intervalle et euh, pour nous entendre aller plus en profondeur dans ce phénomène magnifique est le, le, les non euh, qui font des orgies et qui deal avec le diable il y en a qui sont meilleurs que euh, le mm. film qu'on vient de voir de Corin Hardy même si je, je le défends quand même mais il euh, y a vraiment des grands classiques dans le genre donc euh, on, va, on va en parler euh, dans, dans cet épisode-là si vous avez en, envie là, de vous monter une petite watchlist ou de, de découvrir quelques titres on va probablement amener une coupe d'affaires qui vous dise possiblement rien pas tout donc <rire> <rire> merci beaucoup les gars d'avoir participé à cet épisode sur The None
0: yes je suis prêt maintenant pour les uh, futurs films d'horreur pour le mois Tube
2: donc on, on se laisse sur un morceau de, de black metal pour rendre hommage à l'iconographie satanique de, de None. donc un morceau de Xasture euh, qui se nomme Walker of Dissonant Worlds <muches>